0: I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Oh, oh. Bien segundo bloque de cine continuado del día a la fecha ya estamos en diciembre ¿Quién lo hubiera pensado, ¿no? <ríe> bueno y la verdad es que eh, no vamos a dar malas noticias ni nada, así que vamos a hablar de algo muy lindo y para eso tenemos a su creador del otro lado por suerte vamos a hablar para mí de la mejor película que se presentó en el festival de cine de Mar del Plata que es Historia del Oculto, que todavía incluso tienen chances de verla aquellos que se la perdieron, porque se va a estar presentando en el Bars, este festival de cine fantástico que tenemos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. También se puede ver en el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata. Justamente, él es oriundo de La Plata y está ya en comunicación, ¿no? Del otro lado, el señor director de Historia del Oculto, Cristian Ponce. ¿Qué tal, Cristian?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien? ¿Vos?
1: Bien, bárbaro
0: Bueno, primero decirte que, no sé, ya qué eh, adjetivo utilizar Pero la sí. película es, es maravillosa y, y la primera pregunta que tengo para hacerte es ¿Cómo surgió la idea de semejante historia?
1: Eh, y es, es medio como muchas ideas de, de, de uh, Había dos cosas grandes que era, por un lado, que a mí me gusta mucho el, el cine de periodistas, todos los hombres del presidente, Spotlight, sí. las conspiraciones, todo eso. Y, y por otro lado, el ocultismo, eh, y las casas embrujadas, los fantasmas, ese tipo de, de cosas. Entonces, nada. Eh, yo tenía muchas ganas, desde siempre, en realidad, siempre tenía ganas de hacer una película, hacer una película súper difícil. <risa> claro. Eh, entre los proyectos que tenía, las ideas que tenía siempre estaba la, la idea de hacer algo con periodistas y, y se vio medio gradual esto de porque la, la otra vez lo, lo comentaba que siento que en Argentina no hay este tipo de películas o, o por lo menos no hay muchas o no son tan famosas como las que tienen los yankees claro porque somos muy nosotros en, en algún punto y, y como no, no hay tanta confianza cada vez menos incluso en en el periodismo, en los medios de comunicación Entonces eh, Sentía que de esa manera con, con una fuerza sobrenatural De alguna manera eh, Enfrentada a, a los periodistas Era era una manera en la que podía ganar a, como, como el favor Del público para con estos personajes Que de otra manera no sé si, si se, se, se los iban a creer Que existían estos palines claro, no. de, la, de, la, de la ¿Cómo le llaman? El cuarto poder en
0: Argentina Sí, hay como una suerte de empatía que se genera digo uno claramente se pone al lado de, de ese grupo de, de productores periodísticos incluso también del, del periodista que conduce este programa porque sí, claro, hay, hay algo detrás hay como un misterio que se construye y claramente estamos del, del lado de ellos eh, ¿Cómo surgió esta idea también, te pregunto de la ucronía mezclado con Ciertos acontecimientos Contados de otra manera Sobre los 80 en Argentina Porque digo me parece que tiene también Esa cuota autóctona digo Más allá de esto que nombrabas De, de cierta estructura de, de cine de periodistas digo ¿cómo, ¿Cómo apareció también eso? Que para mí es fundamental Es de lo más interesante Que tiene Historia del Oculto
1: Sí eh, Intentando no, no spoilear mucho eh, los, los elementos que van apareciendo eh, Nada están ahí para que después todo tenga sentido al final. Eh, cuando, cuando empezamos a trabajarlo ya como fuera de mi cabeza, digamos, en, en la estancia post primera versión del guión, que la empezamos a ver con, con los productores de Tangram y, y, y todo eso, eh, estaba la duda de, bueno, cuáles son los indicios que vamos a poner si queremos que la película también se entienda afuera. Eh, claro. de Malvinas y ese tipo de cosas que, nada los países que estuvo de todas maneras bueno fueron Inglaterra que saben, la, la historia saben lo que es Malvinas y España que bueno, también eh, no sé, en, en otros lados pero pero sí era, eran todos elementos que obedecían a dos cosas eh, primero, bueno plantar indicios que se, que se pudieran después cosechar al final de la película pero a su vez también eh, como, como establecer las claves de lectura de la película. Por ejemplo, ni bien arranca, tenemos un póster de eh, todo el hombre del presidente, que está intervenido también para sí. la lógica de la película, y eso está puesto también tan al principio como para decir, bueno, la película va por ese lado. Eh, lo mismo las menciones que hay después al Exorcista, a Rosemary, eh, tienen como una doble función. Por un lado, bueno, esto que se que, que, que organiza en este universo, pero también eh, o al menos es lo que intentamos Guían la La, la atención del espectador eh, En pos de este Contrato que establecemos de bueno De esto va a ir la película Estos son los referentes eh, Como hacernos cargo de los referentes Ponerlos en pantalla y que nos sirvan también Como para, para comprar eh, la, nada, la, no, no la atención Pero sí el la complicidad Del, del espectador
0: Claro, claro, sí, sí, absolutamente eh, Hay algo también que me parece como, bueno Yo eh, nací en el 82 Y me acuerdo mucho, siendo chico Me acuerdo mucho de Lo que era la televisión pre-privatización de los canales de aire Y hay como una suerte de espíritu de eso Para mí, digo, con esto de este programa 60 minutos antes de la medianoche Que era muy, yo lo, cuando lo hablaba con con colegas que la vieron y con, con otros amigos eh, hay mucho de eso del Canal 11 de, de los años 80, de esos programas periodísticos de, de alguien sentado en una silla en blanco y negro este, con, con un fondo también negro digo. Eh, ¿cómo, ¿cómo trabajaron la, la cuestión de la estética? Digo? sobre todo de, de esto de, de pensar lo que hablamos antes de esta ucrania de los 80 pero con, con ciertos elementos quizás Asociados a, a otros momentos Digo, de, de la historia
1: Sí, todo lo que tiene que ver con la televisión Para mí era súper importante Yo soy del 82 también Y, y tenía ese recuerdo de, eh, de, de De los fondos negros Porque incluso en la ficción viste Había un par de publicidades sí. la, la, Las famosas estas del Consejo Publicitario Argentino o, o Alejandro Alejandro Doria, creo que tenía un programa eh, Situación Límite. Sí, sí,
0: sí, sí, Era sí, también sí.
1: Todos Fondos Negros y Silencio. ¿Viste? Y, y, y una cosa que eh, Hernán Biasotti que es el, el director de sonido, él es del 88, ya conoció otra otra televisión. Claro, claro. Yo estaba emperrado con explicarle el este <risa> zumbido que había cuando era todo silencio y de pronto se escuchaba un zumbido que yo. No sabía si eran las cámaras que metían ese ruido Las luces sí, Después sí, él... sí. investigamos Salió que era la ganancia de, de los micrófonos qué sé yo Pero para mí era súper importante eso Porque te generaba un clima Espeso, feo Que, que nada Cuando se veía en mi casa ahora clave O tiempo nuevo, ese tipo de cosas sí. eh, Más que era súper denso Lo que se contaba Porque eran tiempos también difíciles Eh nada, era feo, era feo de que esté eso en la tele cerca más allá obviamente de que no eran dibujitos que era lo que... Claro, claro. Pero, pero había algo de eso y eh, yo soy muy de colgarme con en YouTube creo que es el archivo RTA que tiene mucho de, de televisión de, de ATC y ese tipo de cosas sí. y fascinan ¿viste? los tiempos el ritmo de los programas eh, y bueno uno de los referentes también bastante importantes a la hora de, de pensar historia de oculto, es eh, hora clave en un momento en que, por, por eh, El llamado de rating supongo, dejaron por un momento de hablar de política, como decían todas las semanas, y se ocuparon de un fenómeno polteres que había en general madaliada, y de pronto había viste parapsicólogos hablando con, con Grondona. Sí, sí, Entonces, sí, bueno, sí. eso también es uno de los gérmenes de, de lo que quisimos hacer después en, en Historia del Oculto
0: sí, me acuerdo eh, también en Hora Clave que una vez mostraron el final, spoilearon el final de La Pasión de Cristo en un momento oh. en el que estaba, la película nunca se había estrenado en Latinoamérica por cuestiones obvias eh, y Mocorondona pasó el final, <risa> la pas no, La Pasión de Cristo no, perdón, eh, la última tentación de Cristo, la de Scorsese, claro. que estaba sí, prohibida sí, sí. y la pasó el final, pasó el final, este explicando con este sacerdotes, con sociólogos, con gente como este no no, no podían creer lo que habían visto, ¿no? Este... Es terrible.
1: El, el final que te está diciendo es claro. como una película, eh, más, más explícito e imposible. Yo me acuerdo cuando la, la casi la dan por Space, claro, estaba anunciado todo qué sé yo. Y, y cuando va a arrancar la película en realidad ves un estudio horrible con paredes azules y un montón de religiosos explicando por qué no se iba a pasar, porque era una mala película. Sí. Yo. Y bueno, nada, que también nuestra generación creo que la vimos por primera vez en esos VHS en español que andaban dando vuelta. Exactamente. Ilegales. Eh, pero bueno, esa, esa es la Argentina en la que crecimos.
0: Sí, sí, así estamos, digamos. Este. <risa> Por la manera vos pudiste hacer una película fantástica como esta. Eh, te quiero preguntar por el tema del de, um, programa, justamente, 60 Minutos Antes de la Medianoche, que es un titulazo, digamos, este, por, por otra parte. Pero ahí, ahí me parece que, más allá de, de la sustancia que tiene el programa, digo lo que genera dramáticamente, porque es muy importante lo que, lo que pasa ahí para, para la historia de la película, pero por otro lado, por, por la cuestión formal, digo... Creo que se genera algo muy interesante que tiene que ver con el tema del tiempo límite, digo, ¿no? El tiempo que dura el programa es casi como el tiempo que dura la película. Y se genera ahí como una atmósfera de thriller, digo, eh, ¿cómo llegaron a eso? yo ¿estaba en el, en el guión desde un principio o fue surgiendo? ¿Cómo, ¿Cómo trabajaron eso?
1: Yo empecé a escribir el guión ya sabiendo que se iba a hacer la película. Fue cuando, o sea, yo tenía la idea de los periodistas... El plan de estos brujos, eso ya estaba todo planteado. Eh, lo venía trabajando más que nada en la cabeza en los últimos años. Cuando sale lo de Netflix con la frecuencia Kirlian, que es, es la, la, la serie que hicimos y que pudimos eh, vender a alquilar, en realidad, a, a la plataforma claro. durante algunos años, eh, nada tuvimos un ingreso y decidimos hacer una película. Ahí agarro el proyecto y yo ya sabiendo el presupuesto con el que íbamos a contar, eh, empiezo a escribir el guión. Entonces a partir de eso hay un montón de decisiones eh, en busca de hacerla especial la película de alguna manera.
0: Claro. Eh,
1: y que se fueron eh, en realidad arrancaron un poco como decisiones presupuestarias o caprichosas que después se fueron integrando a la narrativa. Entonces bueno el blanco y negro, el 43, todas esas eran cosas que nosotros pensando en eh, bueno hagamos una película de terror un poco festivalera, eh, hagamos la distinta porque también eh, no, no, no no iba a ser una película grandiosa desde lo que íbamos a poder mostrar. Bueno, empe empecemos a esconder y a justificar por qué mostramos tan poco. Claro. Y, y bueno, lo del, lo del tiempo real y lo, del, lo de la cuenta regresiva tiene que ver con eso. yo La cuenta regresiva en realidad la, la tenía entre ceja y ceja desde... desde Hacía muchísimo tiempo en realidad, desde historias extraordinarias, la película de Ginás sí. que, que es una película que dura cuatro horas, sí. pero de alguna manera eh, te va avisando cuánto tiempo falta porque al principio de las proyecciones la productora te decía bueno, van a ser 18 episodios eh, y vos ibas viendo bueno, episodio 9 ya, o sea, dos horas y pico que había arrancado claro. la película y te empezaba a generar como una, una adrenalina bueno, se termina, ¿qué pasa? se van a juntar, no, no, no sabías cómo iba a terminar la película entonces bueno, desde ahí más o menos yo tenía la idea de, de incluir una cuenta regresiva en una película, pero, pero nada, que ni siquiera iba a ser parte de, de un programa de televisión ni nada. Era simplemente chantar una cuenta regresiva. Cuando llegamos a, al momento de escribir, de desarrollar el concepto de estrella oculto, te va justo. Claro. Es que nada es, es como un montón de cosas, como como esto que te digo que eran al principio dos ideas que se juntaron. Eh, hay un montón de cosas que, que en muchas de las cosas que hemos hecho, o se repiten, o sacamos de algo anterior, o, o algo que pensamos para, para una producción anterior, decimos no, mejor no, por ahí sirve para algo más adelante y lo terminamos usando después. Eh, una de las cosas también que, que más, más se dio cuenta la gente, que nosotros pensamos que no se iban a dar cuenta era el tema de la temperatura que va subiendo a, a, a lo largo del, sí. del programa, en las gráficas,
0: sí.
1: eso era algo que usamos en eh, viernes, el día que lo cambió todo, que era un piloto que hicimos en el 2010, que también iba subiendo la temperatura, había como un, un periodista, que de hecho, le, las vueltas de, de la vida, el, el periodista que aparecía en ese piloto es el presidente Velasco, que aparece en las fotos de... La historia
0: del oculto. Ah, Así que es medio
1: como un ida y vuelta eterno, ¿viste? Claro. Un montón de cosas que van tomando forma.
0: Fantástico. La verdad es que yo la verdad es que la tengo que volver a ver porque hay cosas que me, que me han pasado por adelante pero quizás no las he advertido porque tiene un montón de capas la película también y sin embargo tampoco es que eso te deja fuera. Eso es lo interesante también. Porque siembran un montón de, de ideas pero me parece que llegan todos a, a un buen puerto. digo eh, ¿Tenían miedo en ese sentido? digo ¿Estamos como jugando con los fantásticos, estamos jugando con los periodísticos, estamos jugando con el ocultismo? ¿En que eso pudiera llegar a, a quedar como desprolijo, que algo no se entendiera? ¿O no? ¿Lo tenían como muy claro eh, al momento de, de salir a grabar la película?
1: no sí, el, el, el miedo a que algo no se entendiera es, es un miedo que, que <risa> claro. vive con nosotros. Eh, pero bueno, eh, el estreno en los diferentes países y demás eh, ha, ha probado que se entiende, pero en, en algún punto también nos dejamos de preocupar por eso. Nosotros teníamos como dos niveles: el, el nivel de. Bueno, sabemos que estos periodistas tienen que conseguir algo que se termina el tiempo y les van pasando cosas, entonces era como el nivel emocional. Si eso sí. se entiende, si eso lo, lo vive el espectador, eh, ya está. A mí me pasó que, bueno Todos los hombres del presidente eh, Es una de mis películas favoritas sí, Y claro. recién entendí Todo lo que pasaba en esa película Cuando para hacer esta eh, Leí un par de manuales de investigación periodística Después no entendía O sea, eh, entendés lo que pasa Pero lo, los las idas y vueltas De plata De, de que esté traicionada tal, de Nixon eh, Pero disfrutás igual la película Sí, claro Entonces en ese sentido decíamos Bueno, nosotros también podemos ir por este lado, o bueno, cosas más voladas, qué sé yo, lo, lo, lo que es el eh, cine de David Lynch, ese tipo de cosas que, que disfrutamos mucho. Eh, no sé hasta qué punto realmente entendemos lo, 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 lo que quiso el, el guionista o el director y hasta qué punto en realidad es importante.
0: Claro, entenderlo. claro.
1: Eh, yo, a mí, salvo que, que salgan con una cosa tipo eh, racismo, homofobia, algún tipo claro. de... Cosas así, no sé, que entiendan lo que quieran de la película. Eh, Nada no, 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 que, que ofenda a nadie. Pero, sí, porque... pero yo, o sea, lo que nosotros teníamos para decir de la película ya lo dijimos en ella y, y después las posibles lecturas que, que hayan corren por parte del, del espectador.
0: Sí, porque viste, vivimos una época en la que un montón de portales tipo, no sé, IndieWire, Variety, mm. te sacan una nota de tal película con el final explicado. Sí. O, bueno, directamente YouTubers que te hacen, no sé, este. El padrino, el final explicado. Y no, no hay nada para explicar, ¿no? No le salió todavía, ¿no? Una nota de esas de historia del oculto final explicado.
1: No, igual en, en Twitter decían: si esta fuera una película yankee, ya habría un video de claro. historia del oculto final explicado. Bueno. Igual lo peor, sí. lo peor para mí es cuando la nota dice: el director te explica el final. Claro. Ahí ya es que te quedaste recorto, o sea. No, me parece que
0: no va. No, 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 no. No, si te llaman para, para explicar el final de esta película, eh, no.
1: No, es que por eso para mí no le tiene que importar a nadie lo que claro, yo pienso no. de, del final de la película. Ya está.
0: Sí, aparte me parece, ¿no? Digo, vos como director quizás lo, lo, lo ves de otra manera, pero eh, llega un momento de la película después ya es del público, ¿no? Y este, no en un sentido demagógico, sino en un sentido ya de, de, de lo que cada persona o cada espectador completa con, con esa película y las vivencias que son completamente subjetivas. digo este...
1: Sí, puede ser, puede ser doloroso también en algún Obvio, punto no, por que, supuesto que yo, el, el consumo irónico, ese tipo de cosas. Eh, yo esto del, del, del racismo y la homofobia lo, lo venía diciendo un par de lugares que, que me preguntaron y justo ayer vi una película que se llama Feels Good Man, que es la historia de Pepe Frog, que es eh, un, un personaje de una historieta que escribió un chabón en Estados Unidos sí. y que lo terminaron agarrando los. Se transformó primero en meme y después lo terminaron agarrando los eh, votantes de Trump, en es Estados verdad. Unidos y de extrema derecha. Y es terrible porque el chabón, eh, el, el creador del, del personaje, nada que ver.
0: Sí. Y, y bueno, empezó como una
1: lucha para lavarle la cara a su creación porque, nada, es, es un bajón.
0: Claro, claro, no, no, no. sí, me acuerdo de esa historia Sí, no, es tremenda, es tremenda La tengo que ver esa eh, película
1: Está buena, sí, salió hace, hace, hace un tiempo Y, y el personaje que terminó eh, Ahora está en una base de datos De símbolos de odio junto a la esvástica No es un zapito, ¿viste? No.
0: no, tristísimo No, no, no no. Este, Cristian, te hago la, la última pregunta que es, eh, vos hablabas antes de que esta es una película que se hizo de manera autogestionada con este, un dinero que, que pudiste sacar de, de, bueno, del alquiler como vos le decías de claro. la frecuencia Kirlian a, a Netflix ¿cómo es hacer una verdaderamente una película autogestionada? muchas veces decimos cine independiente como categoría pero bueno, estamos hablando de películas más chicas pero eh, tienen por ahí financiación del Inca o una coproducción de algún otro lado pero acá, eh, creo, si no me equivoco es 100% autogestionada, ¿cómo es trabajar una producción de, de este tipo que acá en Argentina es, es muy complicado no porque si no tenés la, el apoyo del Inca un mecenazgo o algo por el estilo es complicadísimo hacer o terminar una película
1: eh, Sí, acá eh, nosotros tuvimos la suerte de hacerla en La Plata eh, donde hay muchísimas productoras que laburan independiente, que laburan con nosotros en, en cosas pagas eh, y cosas no pagas, que sí. nos compartimos equipos y demás. Entonces, eh, vos, si ves el póster de la película o el principio de la película, eh, hay un millón de, de, de productoras asociadas que justamente eso, eh, pusieron su, su fuerza de trabajo, sus equipos, lo mismo, eh, todos los actores y actrices participaron. Nosotros lo que asegurábamos era, bueno, eh, en cuanto se pudiera, los equipos técnicos, las locaciones, algunas movilidades, catering, eh, ese tipo de cosas. Claro. Eh, el arte, todo lo que se ve en pantalla. Es muy difícil, obviamente, porque se tienen que combinar un millón de, de elementos al mismo tiempo, no podés disponer... Eh, como como que rías de, del horario de, del equipo, claro. tanto detrás como como delante de cámara, pero y bueno y muy pocos días de, de rodaje también eh, hubo un par de situaciones en las que se cayeron actores que teníamos pautados, pero no por, por nada especial, sino porque nada tenían que trabajar, tenían <risa> claro que, claro eh, y, y es algo comprensible y bueno y es cuando ...cuando hay que empezar a usar la imaginación para, para justificar determinadas cosas... ...que bueno, en nuestro caso el género nos amparaba y, y pudimos flashear un poco por ese lado... ...pero, pero bueno, es un poco como yo siempre con, con este tipo de, de, de cosas pienso en la película del Rey... y ...la película de Sorin, sí. que, que al final eh, se queda solo el protagonista, prácticamente solo con su actor... Y pone un montón de, de maniquíes Y él se justifica Que el, el personaje en su locura Vea al resto de las personas como maniquíes claro. Y en realidad es que se quedó re solo Y me parece sí. que todas las películas independientes Tienen eh, más tarde o más temprano El momento maniquí En lugar de, de personaje eh, Pero bueno, eh, por suerte laburamos con, con un montón de gente Que se comprometió muchísimo Y, y que hicieron la película de ellos y, y bueno, y, y así llegamos con una peli que me parece que está buena y que sí. está gustando y que, que, que ha puesto orgullosos a, a todos los que participaron. Veremos si, si eventualmente da algún tipo de rédito financiero, eh, nada, eh, se, se, se empezará a repartir entre todos los que participaron.
0: Sí, para mí, a ver, eh, no sé, para, para mí es una película que tranquilamente se podría estrenar, bueno, si estuviera en la sala de cine abiertas, tranquilamente es una película para ir a ver, no sé, un sábado a la noche, este, en plan tipo cita o con amigos, tranquilamente creo yo. Este, y también para verla de streaming, digo, eh, si algún sistema de streaming te la quiere comprar, también me parece que es un planazo para para mirar. Bueno, yo la miré, por ejemplo, este, oscuras, en silencio completamente y... Y la inmersión que tuve fue increíble Me parece que es una película para, para prestar la atención 100% O bueno, en todas las películas mm -hmm. Fantástico, la verdad que hace mucho No me sorprendió una película Porque la vi, como te decía, sin, sin saber nada uh
1: -huh. eh. ya, es, es una película eh, Yo la vi dos o tres veces en cine pero Pero al ser una película Que transcurre en un programa de televisión En tiempo real También se disfruta eh, que yo, sí. gente que decía, uh, qué, qué lástima, no poder verla en el cine. Eh, es una película yo creo que se disfruta perfectamente. Ahora, bueno, vamos a estar en el rojo sangre también, así que, nada, no, no quizás se, se pierda algo de, de sonido y también, bueno, obviamente la magnitud de ver determinados planos en, en pantalla grande, pero, pero en la casa se disfruta perfectamente.
0: Sí, totalmente. Bueno, ahí vos justo nombraste el VARS. Eh, ¿Qué día se va a poder ver la película?
1: 5, eh, 6 y 7, sábado, domingo y lunes, durante todo el día. Eh, no hay problema de, de navegadores, <risa> claro. de, de cualquier navegador, y eh, tampoco hay entradas. O sea, en, no, no, no necesitas el primer día a las 10 de la mañana estar ahí para asegurarte de no quedarte afuera, sino que el momento en que quieras ver la película, dentro de estos tres días, te conectás, te registras a, a Flixo y la ves.
0: Excelente, es decir, eh, sábado, domingo y lunes pueden verla eh, dentro del marco del VARS a Historia del Oculto. Yo diría que no se lo no se lo pierdan porque este, es una película, para mí, para terminar el 2020, de la mejor manera creo que, que es ideal. <risa> Cristian, te agradezco un montón el tiempo y, bueno, este, ojalá que la película se pueda ver después también por, por otras vías. Este, y que, bueno, podemos ver también eh, la frecuencia Kirlian en Netflix.
1: Bueno, eh, muchas gracias a vos por nada, por, por el espacio y por todo lo lindo que dijiste de la película <risa> y nada esperemos que, que la audiencia ahora se, se cope y la, la busque el fin de semana.
0: Así es, muchas gracias y estamos al habla. claro que sí.